0: Salutare, sunt Dana Boabeș și asculți Mind Architect, un podcast susținut de OTP Bank.
1: Câți dintre noi ne-am aflat în situația în care ne-am întrebat în ce direcție profesională să mergem? Câți ne-am întrebat la ce suntem buni sau dacă ar fi mai bine să alegem cariera bine plătită sau cariera aliniată cu pasiunea? În episodul de astăzi vorbim despre cele mai importante elemente la care să ne uităm atunci când ne alegem o carieră, despre cum ne descoperim punctele forte și cum construim pe ele, dar și despre cât de important este, de fapt, să ne urmăm pasiunile atunci când ne alegem traiectoria profesională.
0: Paul, o întrebare foarte scurtă și de foarte mare impact. Cum ne alegem drumul profesional?
2: <laughs> întrebarea? <laughs> ce drăguță. întrebarea e scurtă, dar și răspunsul e foarte lung Eu de-abia așteptam episodul ăsta Și-l așteptam odată că tema e, cum spui tu, foarte relevantă pentru mulți oameni Și cred că e ceva ce ne preocupă încă de când primim prima dată întrebarea asta Cu ce vrei să te faci când o să fii mare Dar pentru mine e foarte drag episodul ăsta și aproape de mintea și de sufletul meu Pentru că... O să vă povestim despre un model, dragilor, pe care eu l-am dezvoltat și testat pe mine cumva, tocmai când încercam să răspund la întrebarea asta. Undeva începând cu anul 2 de facultate, cred, și până pe la finalul ei, după vreo 2 ani de când am terminat-o, eu am contemplat intens chestia asta cu cum arată jaloanele sau cum arată lucrurile de care merită să ții cont când îți alegi parcursul profesional sau când îți alegi o carieră, o vocație, o traiectorie din asta profesională și azi o să vă povestim despre un model care se numește TPVM, foarte creativ <laughs> și vine de la patru elemente pe care eu consider că merită să le luăm în calcul când ne gândim la viitorul nostru profesional. Ele sunt așa, talente, pasiuni, valori și motivații. Sunt multe astfel de modele, nu pretindem că ăsta ar fi cel mai bun, dar e unul testat și e unul fundamental cumva și în știință, respectiv unele din astea sunt mai fixe, altele se modifică mai mult pe parcursul vieții și merită să punem un pic de structură în procesul ăsta decizional. Deci, hai să le definim unul câte unul. În anii ăia de căutare, în care eu listez doar așa parte din lucrurile pe care am considerat să le fac, m-am gândit de la fotograf la jurnalist, la scriitor, la programator, la... Stai să mai aduc aminte. Când lucram în fundraising, mă gândeam să fac carieră în zona asta de CSR, de Corporate Social Responsibility. După aia am lucrat în publicitate vreo 2 ani, unde am făcut strategie în comunicare. După aia am pornit un departament de comunicare la Universitatea Romno-Americană, pe care o și terminasem. Și în tot nu știu cum să-i spun, în tot parcursul ăsta profesional, care a fost mai mult ca la pimbol, așa, din stânga în dreapta, din dreapta în stânga, eu am căutat să văd care sunt constantele și o să mă oprez la primul element. Talentele, care sunt chiar primul element din modelul ăsta numit PVM, sunt puncte forte sau trăsături de caracter, care sunt observabile relativ de vreme la cineva, poate încă din copilărie, și care au o constanță mare în timp. Talentele sunt elementul pe care îl măsoară, de pildă, și modelul PCM, despre care vă recomandăm atât episodul de podcast, cât și brainfood-ul din mindarchitect.ro, și sunt primul element pe care merită să-l observăm. Pentru că talentele, în esență, sunt avantajul nostru competitiv: talente sau puncte forte. Eu, de pildă, mi-am dat seama că, în ce mă privește, primeam feedback încă de când eram micuți pentru abilități în zona asta de a mă exprima în cuvinte, comunicare orală și. Ulterior am început să-mi dau seama că am și un soi din ăsta de gândire analitică sau de capacitate de sinteză și structură, care pentru mine a fost firul roșu în toate experiențele astea profesionale. Deci în fiecare dintre ele, mai ales la început de carieră, am ajuns pentru că se sprijineau pe punctele mele forte,
3: respectiv ce numim noi talent. Paul? Te rog, Dorinu. Că spuneai că ai contemplat un pic la modelul ăsta când erai în 20 și de ani. Partea uh-huh. asta de talente e relevantă. Spuneai că îți aduce aminte când erai copil de primei uh-huh. feedback. Uh-huh. E relevantă și pentru părinți să se uite la talentele copiilor lor și să Mie înghizeze mi se pare
2: în funcție de asta? Excelent. Mi se pare că e poate că unul din cele mai frumoase cadouri pe care poți să le face unui copil și anume să Observ către ce are chemare naturală Care sunt mediile în care poate să petreacă mult timp Medii și contexte în care poate să petreacă mult timp Fără să obosească Iar la mine chestia asta Pot să mai observ de pildă Ce poate să facă cu mare ușurință Eu când aveam compuneri la școală Sau de construit propoziții din astea cu Părțile propoziției sau lucruri de felul ăsta Mi era foarte, foarte ușor Nu trebuia să petrec mult timp Nu mă gândeam mult timp și mi ieșea ușor și atunci, dacă părinții mei m-ar fi observat așa zi de zi să vadă, băi, ce face ăsta ușor și unde să chinuie, cred că ar fi observat-o relativ repede. În cazul meu, cred că a observat-o învățătoarea care a zis că sunt regele propozițiilor sau așa ceva și dopamina ce s-a eliberat în sistemul meu nervos după ce a zis asta, m-a făcut să și țin minte. <laughs> Punctul ăsta foarte comunicarea în cuvinte, comunicarea like. Deci e super dacă se uită, și părinții după ele, de altfel, după toate patru merită să avem așa o atenție și mai mult focus în a le observa. Talentei number 1, talentele au componenta asta și genetică, și acum trecem la numărul 2. Numărul 2 sunt pasiunile noastre. Ăsta poate că e elementul din cele patru cel mai promovat și cel unde suntem cei mai invitați să gravităm. Respectiv, sunt domenii, activități, teme de interes care ne atrag și pe care te simți motivat să le aprofundezi sau să le cercetezi. Pasiunile evoluează fără îndoială în timp. În cazul unor oameni pot să rămână aceleași toată viața, dar cel mai frecvent noi dobândim pasiuni sau interese noi pe măsură ce trece timpul. Și eu aș contrazice puțin ipoteza asta că în viață e bine să-ți urmezi pasiunea Tocmai pentru că pasiunea evoluează în timp, respectiv pot fi mai multe Și oricum, ce spune cercetarea și când zic cercetare mă refer la cartea Barking up the wrong tree lui Eric Barker pe care am mai numit-o noi în podcast E că dacă construiești o traiectorie profesională ce are în mijlocul ei punctele tale forte, talentele Acolo pleci din pole position, ai avantaj competitiv. Dacă construiești pe pasiune, eu pot să am o pasiune de pildă pentru a cânta la chitară și să n-am ureche muzicală, să fiu, hai, nu că n-am deloc, dar să spunem că n-am un avantaj competitiv la cât de ușor mi e să recunosc sau să rezonez cu diferite sunete. Și recomandarea pe care aș face eu în baza muncii este a lui Eric Barker este mai degrabă între primele două talente pasiuni să construim pe Puncte foarte. Pe talente și mai puțin să ne urmăm obsesiv pasiune. Ăsta e al doilea. Deci talente-pasiune. La intersecția dintre ele, Ken Robinson, care a avut cel mai vizualizat discurs de la TED al tuturor timpurilor, în 2006 l-a avut, se numește Skill Creativity, El a scris o carte care se numește The Element, care vorbește fix despre cum oamenii își găsesc elementul când găsesc o activitate la intersecția între talentele și pasiunile lor. Eu am simțit că intersecția asta pentru mine n-a fost destul și că parcă mai erau niște lucruri care contau, motiv pentru care modelul pe care vi-l propunem noi mai are două elemente. Am vorbit talente sau puncte forte, am vorbit pasiuni, domeniile astea de interes. Vorbim acum despre valori. Valorile sunt un element în psihologie, un tip de filtru, dacă vreți, despre care am putea vorbi un sezon întreg doar despre ele, dar rezumat, sunt ca niște pole energetici din psihicul nostru care fie atrag, fie resping experiențe, oameni, potențiale traiectorii profesionale sau contexte. Valorile se pot naște fie din ceva ce apreciez foarte tare, fie dintr-un vid. De pildă, dacă am crescut într-un mediu cu multă iubire și atenție unii pentru ceilalți, eu pot să dezvolt o valoare pentru compasiune tocmai pentru că am avut parte de ea și să mă atragă oamenii care manifestă valoarea asta sau organizațiile care dau dovadă de compasiune sau, în general, contexte în care pot să trăiesc aliniat cu valoarea asta. Din vid să pot naște dacă eu, de exemplu, am avut niște mari lipsuri într-o perioadă importantă a vieții mele, de exemplu, în loc să primesc apreciere sau să-mi fie lăudată performanța, s-a făcut mișto de mine și n-am primit prea multă apreciere și acolo poate să-mi apară o valoare, o prețuire, un pol din ăsta energetic pentru recunoaștere sau performanță care să vină dintr-un vid, nu din ceva ce a fost prezent cu mine și am apreciat încă de când eram mic. Ce e aparte la valori, și aici, în funcție de pe cine întrebați, o să vedeți probabil păreri diferite, este că au un grad foarte mare de constanță în timp. Există persoane care spun că valorile noastre nu se modifică deloc pe parcursul vieții. Eu sunt una dintre persoanele care crede că ele evoluează, dar evoluează mult mai puțin decât se schimbă pasiunile sau motivațiile ci, similar talentelor, valorile au, sau punctelor forte, valorile au gradul ăsta mult mai mare de constanță în timp. Dau un exemplu simplu. Eu, de când eram copil, dacă te uiteai la mine, puteai observa că am o mare atracție față de orice însemna libertate sau autonomie, să am opțiuni, să pot să am de ales. Lucru care a rămas constant în viața mea, în toate planurile, asta e altă caracteristică: valorile sunt transversale. Adică le poți vedea în toate aspectele vieții cuiva. Și în relația de cuplu, dacă cineva atentează la libertate, vezi o reacție emoțională din partea elefantului dacă ai valoarea asta pentru autonomie sau libertate. Și în planul profesional, dacă simți că trebuie să bifezi prea multe reguli, proceduri, hârtii, procese interne și așa mai departe, simți că pierzi energie sau poate simți chiar atât de multă frustrare că vrei să pleci. Deci valorile sunt ceva extrem, extrem de important de cercetat și sunt teste în sensul ăsta, cum ar fi VIA Values, e un site, dacă căutați VIA Values sau Top Values, și tot pe VIA, pe site-ul ăsta există și un test pentru puncte foarte, VIA Character Strengths, sau testul din modelul PCM, despre care am mai povestit noi, mi se par două instrumente foarte faine de a măsura talente, respectiv testul ăsta de valori de la VIA e bun pentru valori, Și Dorin, parcă aveam și unul de la Barrett, tot
3: pentru valori, nu? Exact, este valuescenter.com, valuescentre.com, unde e un test de valori. Efectiv, e gratis pentru valorile individuale. Și chiar voiam să te întreb, Paul, cum ne uităm la valori? Pentru că fără un instrument, adică din ce ai povestit până acum, talente și pasiuni, pot să mă uit la mine sau să mă uit la copil. Da, introspecția ajută valori. Cred că e un termen care nu-i foarte uzual și atunci cred că avem nevoie de un instrument, nu?
2: Un da, da, assessment.
3: și observația poate să meargă. Uite, eu dau o perspectivă, nu e la fel de
2: bună cum e un instrument care măsoară chestia asta un pic mai organizat, dar am totuși o recomandare așa care pe mine m-a ajutat mult. Cum poți să te prinzi ce valore să vezi în ce contexte simți că ai energie și că lucrurile pur și simplu merg. Adică nu simți niciun fel de rezistență când intri în activitatea aia Versus în ce contexte sau în ce situații Simți că trebuie să depui foarte mult efort ca să rămâi angajat acolo Dau speț asta pentru mine când am lucrat în medicul mult Uite, mă aduc aminte când lucram în Universitatea Romano-Americană Acolo ca să fac un club de dezbateri Îmi doream foarte tare să fac un club de debate în universitate Am întâmpinat tot felul de probleme din astea procedurale, să facem consiliu, să dezbatem nu știu ce, să vorbim cu nu știu cine și efectiv am simțit cum pleacă energia din corpul meu atât de tare că am renunțat. De unde eu ce am dedus e că pentru mine chestia asta cu agency-ul, capacitatea de a putea face lucruri, libertate către acțiune e foarte prezentă ca valoare, în timp ce perseverența, de pildă, nu e în top. Valori în ce mă privește nu e ceva ce eu pot să manifest sau prețuiesc ușor Dau
3: un pic din casă că acum cunoscându-te în ultimii ani știu că tot ce ține de procedură, de întâlniri, de procurement, de așa, da. te seacă da. de, de cozi. <laughs> exact. Da, dar
2: rău de tot și asta e adică important e cumva să observ lucrurile astea la tine ca atunci când îți proiectezi alegerea profesională să fie cât mai aliniată cu ce știi tu că contează tare, tare pentru tine. Pentru că altfel o să pierzi energie în fiecare zi când ești angajat în genul ăla de context sau de activitate. Bun, am zis talente, componente genetică măsurabile cu instrumente grad mare de constanță în timp. Am zis pasiuni, să modifică de la o perioadă la alta a vieții domenii, activități, teme care ne atrag. Am zis valori, polienergetici din psihicul nostru care fie atrag, fie resping, valorile au o puternică componentă limbică și ajungem la pilonul numărul 4, respectiv motivații. Motivațiile sunt un pic diferite de valori în sensul că se pot modifica de la o perioadă la alta în viață. Aici o să vorbim noi și într-un episod viitor despre evoluția conștiinței, despre cum motivațiile pot să trăiască transformări de la un moment la altul în funcție de ce e important pentru tine. Dau un exemplu simplu aici, deci ele sunt niște nevoi psihologice resimțite, intens și recurent, indiferent de realitatea cotidiană, de în ce moment trăiesc, să modifică cât de cât în timp. De pildă, poți într-o perioadă dată a vieții să ai o motivație pentru a demonstra, să le arăți oamenilor că munca ta merită recunoscută și că ai capacitatea de a performa. Asta e de altfel ceva ce psihologic la noi se întâmplă undeva între 9 și 29 de ani. O să vorbim în episodul ăsta cu evoluția conștiinței mai mult. Sau, poți să ai o motivație într-un anume moment dat al vieții pentru prosperitate financiară. Pur și simplu să vrei mai mulți bani. Diferența mare între motivații așa cum le definim noi și valori și, dragilor, e definiția mind architect, deci nu, e, nu căutați universalitate în terminologia asta cu talente, pasiuni, valori, motivații. În accepțiunea noastră, motivațiile sunt lucruri pe care le urmărește o perioadă de timp, de multe ori după ce le obții, devine altceva mai important pentru tine. Aici e cumva diferența între ele și valori. Dacă valorile sunt poliște ăștia energetic și care atrag sau resping constant lucruri, motivațiile pot să difere mult de la o perioadă la alta a vieții noastre. Și partea interesantă cu astea patru elemente e că aproape toate Lucrurile care dau sau iau energie, profesional vorbind, presupun aliniere sau dezaliniere cu astea. Dacă, de exemplu, ți-alegi o meserie pentru care n-ai puncte forte sau abilități native, s-ar putea să îți placă și să fie aliniată cu valorile tale și să-ți și dea lucruri care te motivează, dar să-ți fie foarte greu să o practici. Efectiv, fie nevoie să pui un efort supraomenesc să fii mediocru la lucruri respectiv. Dacă, nu știu, faci ceva la care... Uite, asta era situația mea în publicitate. Făceam ceva la care mă pricepeam, respectiv comunicare și strategie, adică să sprijinea pe punctele alea forte pentru abilități verbale plus gândirea analitică. Unele domenii sau unii clienți erau în domenii care îmi plăceau, mă interesa, de exemplu, comerț electronic era ceva ce mă pasiona, bere era ceva ce mă pasiona mai puțin. Dar marele meu conflict acolo a fost valoric, pentru că mi se părea că nu fac nimic cu sens. În topul valorilor mele intră și sens, meaning, să fac lucruri care au însemnătate. Și când îmi dădeam seama că în fiecare zi mă duc la birou să încerc să conving oameni să cumpere produse de care n-au nevoie, am făcut-o pentru că mă motivau banii, aveam nevoie să-mi plătesc chiria, deci motivația... Talentele și pasiunile erau cât de cât bifate, dar era un conflict valoric atât de puternic că cu prima ocazie când am strâns niște bani, am părăsit industria, nu organizația, ci industria cu totul și m-am reorientat full time către training, care îmi dădea și congruența asta cu valorile personale.
4: Foarte În Paul, uite cât ai vorbit tu despre fiecare dintre elementele astea în parte. Am încercat să mi-aduc aminte un exemplu din copilărie care să nu fie tocmai din viață profesională și mi-am adus aminte că eu când eram micuță, undeva în clasele 1-4 în clasele primare, aveam un obicei și o plăcere din a organiza în afara orelor mele de școală cu copiii care erau în comunitatea de acasă, locuiau pe aceeași stradă cu noi ore de curs, nu știu, de limba română, de matematică, habar n-am ce îmi plăcea mie la momentul respectiv și simțeam că pot să le ofer ca și plus valoare celorlalți oameni. Și uitându-mă acum retrospectiv la lucruri, îmi dau seama că scenariul ăsta, amintirea asta, bifează toți cei patru piloni, adică valorile mele în continuare sunt aliniate cu Valorile pe care le aveam la momentul ăla Că motivul pentru care eu făceam asta E că aveam o valoare pentru învățare Și îmi doream să-i ajut și pe ceilalți copii să învețe Care e în continuare în top 4 la mine ce facem noi aici? Exact, exact Punctele foarte la fel Că mare parte din ce făceam presupunea Să îi organizez logistic Să mă ocup să existe spațiu pentru toată lumea Să stea în bancă și... Un loc pe care să scriu pe tablă respectiv să organizez informația pe care o învățasem eu la școală, ca
2: adică să dau mai departe.
1: Management.
2: Exact. Management, da. Ce face Lucila noi, oare?
4: Exact. Pe partea de pasiuni, la momentul respectiv, mi-aduc aminte că eu îmi doream, dacă mă întrebai ce vrei să fii când o să fii mare, îți spuneam că vreau să fiu învățător.
2: Ok. Vreau să predau. Să se aici.
4: Exact. Ulterior a devenit jurnalist, dar atunci era învățător și dacă stau să mă gândesc până și motivațiile îmi sunt clare acum, că ce-mi doream în esență era să fiu acceptată, să aparțin la comunitatea respectivă, ori la vați la nu eram cea mai bună mm-hmm. și atunci mi-era mai la îndemână să rezolv lucrurile așa, să-mi satisfac motivațiile așa.
0: Lucii, de la predare pentru a obține acceptare, care a fost următorul pas?
4: Ce frumos, Danam Super tare că ai formulat așa, pentru că e prima oară când mă gândesc la amintirea asta, așa, cu predare pentru acceptare.
2: Așa o, o punem în timeline.
4: Exact, exact. Păi, după ce mi-am satisfăcut nevoia asta, motivația pentru acceptare... Facem așa un salt la următorul pas foarte relevant în carieră profesională, că la mine motivațiile s-au schimbat către nevoia de a evolua profesional, de a demonstra competență, de a acumula competențe și de a evolua profesional. Și am ajuns în industria publicității, dar unde, uitându-mă la puncte foarte de pildă, putem să vedem în continuare constantă, pentru că și acolo făceam tot project management, organizare de, mm-hmm. a, proiect organizare de evenimente și, ca să trecem la pasul următor care e Mind Architect în prezent, la mine ce s-a schimbat acolo și ce a determinat modificarea asta a fost de, la nivelul valorilor. Apropo de el, cum ele rămân constante în timp, dar întâmplarea face ca ele să se fi modificat la momentul ăla și e ceva similar cu ce povestea și Paul mai devreme ca a început să nu mai fie aliniat cu noile mele valori sau cu schimbarea de valori pe care o resimțeam eu, care deveniseră mai mult despre a face ceva cu sens care să dea și către ceilalți, să ajute și în exterior.
2: Uite, eu aici mie, mi se pare foarte mișto povestea și mersi că ne-ai trecut prin toată. Vreau să te întreb o chestie. Crezi că în momentul în care lucrai în publicitate n-aveai o valoare pentru sens sau impact sau era mai intensă motivația aia de a obține apreciere, succes, de ce nu și bani și ai stat focalizată pe motivația aia până când ai simțit că ai satisfăcut-o destul moment în care valoarea a început să se simtă mult mai puternic, disonanța asta valorică?
4: Cred că un mix între cele două, Paul, uh-huh. cu siguranță motivația aia era mult mai puternică decât era valoarea mea pentru sens la momentul respectiv. Uh-huh. În același timp, cred că și valoarea pentru sens mai era alăturată altor valori, cum ar fi nevoia de a fi competență sau de a evolua personal. Uh-huh. Valoarea pentru competență sau exact.
2: creștere personală, okay. sau
4: care erau și ele mai puternice decât asta pentru sens la momentul mm. respectiv și cred că făceau echipă mai bună cu motivația de, at- de atunci.
2: Bun. Eu ce m-aș bucura tare să-și ia oamenii care ne ascultă e faptul că astea patru elemente sunt într-un dans unele cu celelalte, sunt într-o dinamică și câteodată grupuri dintre ele pot fi mai importante sau mai prezente decât oricare din ele de sine stătătoare. Cum e chestia asta cu sensul? pe care cei mai mulți oameni ajung să-l resimtă mult mai intens, deși ea e cam mereu cu noi, într-o formă sau alta nevoia asta de a face lucruri cu sens, și dintr-o grămadă de cercetări, că e foarte prezentă în echipe și la indivizi. Doar că, iată, dacă, de exemplu, eu nu am destulă încredere în mine cât să simt că merit să cresc sau n-am destui bani cât să simt că sunt în siguranță profesional, e stompată chestia asta cu sensul până în punctul în care le rezolvi pe celelalte și m-aș bucura mult să și legitimizăm chestia asta, că nu e nimic în neregulă ca într-un moment dat al vieții să vrei să stai într-o organizație sau într-un context pentru bani sau pentru, nu știu, oportunitatea de a crește profesional, să pleci din țară, să ajungi într-o poziție mai importantă, că mulți oameni trăiesc rușine, că bă, mi-am vândut sufletul pentru bani sau... E ceva ce face parte din evoluția noastră psihologică, respectiv din evoluția noastră profesională.
0: Paul, eu o găsesc foarte util la acest model și pentru persoanele care au trecut de 40 de ani, atunci când se reorientează sau își doresc să înceapă o activitate nouă. Uh-huh. Și am un exemplu de o persoană în coaching, la care cred că am identificat din ceea ce ne-ai prezentat tu, în sensul că respectiva persoană are în spate o carieră încheiată în domeniul justiției. Am identificat împreună, conform acestui model, valorile, pasiunile, talentele, motivațiile și ce am descoperit a fost așa. Ca valori, perseverență, corectitudine, învățare, dezvoltare personală au rămas neschimbate. Talentele, bineînțeles că la fel, dar la motivație, într-adevăr, diferă față de prima parte în care își dorea o carieră și să avanseze în acea carieră, să fie foarte bună în ceea ce a făcut.
2: Deci ce tot motivația asta ca, la, ca în exemplul nu? E ca sau ca, și ca în așa. A,
0: a, a. a devenit o parte foarte. Foarte mult, da. O parte foarte intensă în partea de a învăța și a ajuta și pe alții. La acest moment, motivația persoanei de a fi semnificativă și de a avea un impact diferă f- foarte mult cu cea în care își dorea o carieră și să avanseze în carieră, să dea tot ce poate în partea asta. Și acea persoană s-a gândit să urmeze drumul de coaching-mentoring.
2: Asta face acum, asta lucrează asta acum? Asta
0: lucrează acum și lucrează în organizații non-profit uh-huh. în care își dorește foarte mult să rămână în urma ei cât mai mult bine, să zic așa.
3: Tenuța, vreau să te întreb și eu, persoana și-a schimbat cariera efectiv la 40 de ani după carieră în justiție? Nu,
0: acea persoană a devenit pensionară
3: Ah, așa, și am
0: în loc să stea, să nu facă, să călătorească sau să-și facă
2: Pofte o... pe care n-a apucat să le facă Pofte, cât lucra, presupun da,
0: da, nu a renunțat la ele, dar o parte care, Paula, aici a te rog să mă ajuți tu Care se numește autonomia, a devenit foarte importantă mm-hmm. pentru ea Și să lucreze în, atunci când își dorește și când crede ea de cuvință, a devenit la fel foarte importantă.
2: Bun, păi uite tu din ce povestești, pare că o persoană care și-a pus viața în slujba justiției sau a zonei este de corectitudine, dreptate, să sprijin oamenii și care avea probabil puncte forte în zona asta de rigurozitate, seriozitate, atenție la detalii, foarte perseverență, bună Așa plus bune abilități de comunicare, că în da, justiție da. de multe ori contează. O parte din lucrurile astea, de pildă punctul ăsta foarte al abilității comunicaționale, e transferabil în coaching sau în mentoring, în procese de coaching mm-hmm. și de mentoring. Da. Valoarea, de pildă, pentru învățare continuă pe care tu ai descris-o la persoana despre care vorbești la început, când era la început de carieră, mm. pare că a rămas constantă.
0: A rămas. Și aici, uite a că e comună,
2: da, e, e comună cu încă două suflete din grup, așa cum le-am anunțat aici, și eu și Luci. Și ce s-a modificat din ce descrituie motivația și iară vedem chestia asta că la începutul vieții profesionale era motivată să demonstreze, să acumuleze resurse, bani, prestigiu profesional și acum motivația e mult mai mult să sprijine oameni din ce înțeleg, să aibă impact în viețile oamenilor, dar diferit de impactul pe care îl avea în profesia juridică, exact. sprijinindu-se cumva tot pe aceleași talente și în aliniere cu aceleași valori. Exact. Beautiful. Dragilor, din exemplele pe care le-am dat noi, eu m-aș bucura din suflet să vă luați următorul proces cumva. Chit că sunteți adulți, chit că sunteți părinți care sprijiniți un copil sau poate vă gândiți la o reconversie profesională chiar voi, merită să explorați astea patru elemente, respectiv să descoperiți care vă sunt punctele forte sau abilitățile astea care vă diferențiază de alte persoane și dragilor, vă promit că toată lumea are puncte forte. Sunt mulți oameni care zic eu nu sunt bun la nimic sau eu n-am niciun punct fort, eu nu știu să fac nimic. Nu v-ați observa destul sau n-ați reflecta destul la propriile abilități. Eu nu am întâlnit în viața mea și anual întâlnesc mii de oameni, nu am întâlnit oameni care să n-aibă puncte forte. După ce le-am descoperit pe astea, vedem cum se intersectează cu pasiunile noastre, respectiv cu domeniile sau interesele noastre de moment iar la intersecție talente-pasiuni, Robin Robinson spunea că găsim elementul cuiva. Noi ce vă invităm să faceți e după ce ați intersectat talentele și pasiunile și vedeți ce traiectorii profesionale apar de acolo, la intersecția între astea două, filtrați-le din procesul ăsta de brainstorming în care treceți cât de multe traiectorii vă trec prin minte, intersecție talente-pasiuni, filtrați-le prin valori și motivații, adică din toate traiectoriile astea profesionale listate mai sus, câte dintre ele sunt aliniate cu cele mai importante valori ale mele. Asta, evident, presupune că înainte să le fi descoperit și pe astea. Și dacă joburile astea sau traiectoriile sau direcțiile sau parcursurile profesionale ce mi-au rămas la îndemână acum după ce le-am filtrat valoric, îmi și dau ce mă motivează în perioada asta a vieții. Înainte de a încheia, vreau să vă spun că E ideal să reușiți să le aliniați pe toate patru, dar nu e obligatoriu. Putem trăi vieți profesionale împlinite și dacă avem aliniere între trei dintre ele, să spunem. Adică nu vă invităm să vă uitați, la asta. Procesul de a ajunge să ai o viață profesională în care toate astea patru sunt aliniate poate să dureze ani de zile. Eu simt că abia cu apariția Mind Architect în viața mea s-au mișcat așa și ultimele plăci din modelul ăsta sau din puzzle-ul ăsta, în sensul că ăsta e proiectul care de departe mi-aduce cel mai mult sens și cea mai multă împlinire pe filiera asta a impactului, care pentru mine contează. Chid că și activitățile de training și coaching erau aliniate cu talente, pasiuni și îmi dădeau lucruri care mă motivează. Și nu în ultimul rând, aici, cred că, Dorin, vorbeam noi într-o conversație neregistrată, dar uite bacbățu să o spunem și live, că sunt și organizații care își doresc să vadă alinierea asta. Deci asta nu-i doar un lucru pe care îl puteți face benefic pentru voi, că o să alegeți o traiectorie mult mai aliniată cu voi, dar sunt și companii care să uită la cât de aliniat e angajatul din perspectiva asta
3: a punctelor forte sau a valorilor. Exact, Paul. Și cum bine ziceai înainte, dacă reușești să-ți aliniezi, dacă nu, cineva le va alinia pentru tine. Ce vreau să zic, că în, în compania pentru care lucrez, sunt oameni care își doresc să evolueze profesional, au talente, au pasiuni. Concret, concret, noi am introdus, cred că acum vreo 2 ani de zile, un aspect și o coordonată pe valori. Adică, cine vrea să devină manager în compania pentru care lucrez, face mm-hmm. acest assessment de valori, își face propriul assessment și își definește care sunt valorile lui, adică foarte concret, din instrumentul baret are o listă de 100 de valori potențiale și alege 10, partea frumoasă este că mai trebuie să participe minim 15 oameni care îl cunosc și care o să spună ce valori observă la el mm-hmm. și mai mult decât atât, noi ca organizație definim setul de valori care este relevant pentru organizație. Deci, din momentul în care noi am introdus, și atenție, lucrez într-o companie multinațională, mare, procesul ăsta l-am introdus doar noi în România, pentru că am considerat că e relevant pentru noi, pentru oamenii noștri. Deci, mi se pare extraordinar faptul că, pe de-o parte, ce spunei tu, fiecare dintre noi ne aliniem cu cele patru coordonate, iar pe de altă parte, cunosc numai în compania mea, dar și în alte companii, o preocupare pentru această aliniere.
2: Ceea ce e încurajator și mi se pare grozav, mai ales din perspectiva faptului că noi de multe ori ne gândim Băi, trebuie să obțin un job, ne mână motivațiile foarte tare Hai să fac ceva, să rezolv motivația de moment Că vreau bani, că vreau o mașină, că vreau o casă, că vreau nu știu, să-mi copilul la o școală sau la alta Și pierdem din vedere restul elementelor Așa că, dragilor, dacă v-a plăcut conversația asta și ați găsit valoare în ea Vă anunțăm că există și un brain food pe mindarchitect.ro unde puteți asculta pe larg discuția asta cu mai multe exemple și cu o decodificare și acum am aplicat eu pași ăștia în propria viață profesională. Și cea mai mare bucurie și speranța mea e că după episodul ăsta o să puteți să luați decizii, personal și profesional, care să vă ducă într-un spațiu de ăsta de mai multă aliniere cu voi înșivă. Să simțiți că odată ce v-ați descoperit astea patru elemente și ați căutat să le intersectați și suprapuneți, o să simțiți că aveți impact, că faceți lucruri care vă plac, că vă ies și bine, că primiți ce vă motivează și ăsta e poate că cel mai, nu știu, apropiat loc de paradis profesional la care eu mă pot gândi. Să vă fie bine și să reflectați la acest
3: pvm. Vă pupă! Mulțumim, mulțumim, Paul.
1: Spotify sau Apple Podcasts pe canalul de YouTube Mind MindArchitect sau pe mindarchitect.ro Și dacă ai împreajma alte persoane care crezi că ar avea de câștigat din genul acesta de cunoaștere, ne bucurat tare să le dai și lor un share. La episoadele de podcast contribuie cu vocea sa și Vlad Bogos.